0: Capítulo 4. En Flory, Plots. La vida en la madriguera no se parecía en nada a la de Private Drive. Los Dursley lo querían todo limpio y ordenado. La casa de los Weasley estaba llena de sorpresas y cosas asombrosas. Harry se llevó un buen susto la primera vez que se miró en el espejo que había sobre la chimenea de la cocina y éste le gritó, «¡Vaya pinta! ¡Métete bien la camisa!». El espíritu del desván aullaba y golpeaba las tuberías cada vez que le parecía que reinaba demasiada tranquilidad en la casa, y las explosiones en el cuarto de Freddy George se consideraban completamente normales. Lo que Harry encontraba más raro en casa de Ron, sin embargo, no era el espejo parlante ni el espíritu que hacía ruidos, sino el hecho de que allí, al parecer, todos lo querían. La señora Weasley se preocupaba por el estado de sus calcetines e intentaba hacerle comer cuatro raciones en cada comida. Al señor Weasley le gustaba que Harry se sentara a su lado en la mesa para someterlo a un interrogatorio sobre la vida con los muggles, y le preguntaba cómo funcionaban cosas tales como los enchufes o el servicio de correos. ¡Fascinante! decía cuando Harry le explicaba cómo se usaba el teléfono. Las cosas que los muggles inventan para apañárselas sin magia son realmente ingeniosas. Una mañana soleada, cuando llevaba más o menos una semana en la madriguera, Harry les oyó hablar sobre Hogwarts. Cuando Ronnie y él bajaron a desayunar, encontraron al señor y a la señora Weasley sentados con Ginny a la mesa de la cocina. Al ver a Harry, Ginny dio, un sin, dio, un, dio sin querer un golpe al cuenco de las gachas y este cayó al suelo con gran estrépito. Ginny solía tirar las cosas cada vez que Harry entraba en la habitación donde ella estaba. Se metió debajo de la mesa para recoger el cuenco y se levantó con la cara tan colorada y brillante como un tomate. Haciendo como que no se había dado cuenta, Harry se sentó y agarró la tostada que le pasaba a la señora Weasley. Han llegado cartas del colegio, dijo el señor Weasley, entregando a Harry y a Ron dos sobres idénticos de pergamino amarillento con la dirección escrita en tinta verde. Dumbledore ya sabe que estás aquí, Harry. A ese no se le escapa una. También han llegado cartas para ustedes dos, añadió, al ver entrar tranquilamente a Freddy y a George todavía en pijama. Hubo unos minutos de silencio mientras leían las cartas. A Harry le indicaban que tomar el tren a Hogwarts el primero de septiembre como de costumbre en la estación de King's Cross se adjuntaba una lista de los libros de texto que neces necesitará para el curso siguiente. Los estudiantes de segundo curso necesitarán Libro reglamentario de hechizo, segundo curso, Miranda Goshak, Recreo con la Banshee, Gilderoy Lockhart Una vuelta con los espíritus malignos, Gilderoy Lockhart Vacaciones con las brujas, Gilderoy Lockhart Recorridos con los trolls, Gilderoy Lockhart. Viajes con los vampiros, Gilderoy Lockhart. Paseos con los hombres lobos, Gilderoy Lockhart. Un año con el yeti, Gilderoy Lockhart. Después de leer su lista, Fred echó un vistazo a la de Harry. «También a ti te han mandado todos los libros de Lockhart», exclamó. «El nuevo profesor de defensa contra las artes obscuras debe de ser un fan suyo. Apuesto a que es una bruja». En ese instante, Fred vio que su madre lo miraba severamente y trató de disimular untándose mermelada en el pan. Todos estos libros no resultarán baratos, observó George, mirando de reojo a sus padres. De hecho, los libros de Lockhart son muy caros. Bueno, ya nos apañaremos, repuso la señora Weasley, aunque parecía preocupada. Espero que a Ginny le puedan servir muchas de sus cosas. ¿Ya vas a empezar en Hogwarts este curso? preguntó Harry a Ginny. Ella asintió con la cabeza enrojeciendo hasta la raíz del pelo que era de color rojo encendido y metió el codo en el plato de la mantequilla. Afortunadamente, el único que se dio cuenta fue Harry, porque Percy, el hermano mayor de Ron, entraba en aquel preciso instante. Ya se había vestido y lucía la insignia del prefecto de Hogwarts en el chaleco de punto. «Buenos días a todos», saludó Percy con voz segura. «Hace un hermoso día». Se sentó en la única silla que quedaba, pero enseguida se levantó dando un brinco y quitó del asiento un plumero gris medio desplumado. O al menos eso es lo que Harry pensó que era hasta que vio que respiraba. —¡Eh, Roll! —exclamó Roll, su Ron sujetando al maltratado búho y sacándole una carta que llevaba debajo del ala. —¡Por fin! —aquí está la respuesta de Hermione. Le escribí contándole que íbamos a rescatarte de los Dursley. Ron llevó a Errol hasta una percha que había junto a la puerta de atrás e intentó que se sostuviera en ella, pero Errol volvió a caerse, así que Ron lo dejó en el escurridero, murmurando, patético. Luego rasgó el sobre y leyó la carta de Hermione en voz alta. Querido Ron, y Harry si sí estás ahí. Espero que todo saliera bien y que Harry esté estupendamente y que no hayas tenido que saltarte las normas para sacarlo. Porque eso traería problemas también a Harry, Ron. He estado muy preocupada. Y si Harry está bien, te ruego que me escribas lo antes posible para contármelo, aunque quizás sería mejor que usaras otro búho porque creo que este no aguantará un viaje más. Por supuesto, estoy muy atareada con los deberes escolares. ¿Cómo puede ser? Se preguntó Ron horrorizado. Si estamos en vacaciones. Y el próximo miércoles nos vamos a Londres, continuó Ron leyendo, a comprar los nuevos libros. ¿Por qué no quedamos en el callejón de Agón? —Cuéntenme qué ha pasado en cuanto puedan. Un beso de Hermione. —Bueno, no estaría mal. Podríamos ir también a comprar su material, dijo la señora Weasley, comenzando a recoger la mesa. —¿Qué van a hacer hoy? Harry, Ron, Fred y George planeaban subir a la colina hasta un pequeño prado que tenían los Weasley. Como estaba rodeado de árboles que lo protegían de, la mirada de las miradas indiscretas del pueblo que había abajo, allí podían practicar el Quidditch, con tal de que tuvieran cuidado de no volar muy alto. Aunque no podían usar verdaderas pelotas de Quidditch, porque si se les escaparan y llegaran a sobrevolar el pueblo, la gente lo vería como un fenómeno de difícil explicación. En su lugar, se arrojaban manzanas. Se turnaban para montar en la Nimbus 2000 de Harry, que era con mucho la mejor escoba. A la vieja estrella fugaz de Ron, incluso la adelantaban las mariposas. Cinco minutos después, se encontraban subiendo la colina con las escobas al hombro. Habían preguntado a Percy si quería ir con ellos, pero les había dicho que estaba ocupado. Harry solo había visto a Percy a las horas de comer. El resto del tiempo lo pasaba encerrado en su cuarto. Me gustaría saber qué se trae entre manos, dijo Fred frunciendo el entrecejo. No parece el mismo. Recibió los resultados de sus exámenes el día antes de que llegaras tú. Tuvo 12 MHB y apenas se alegró. Matrículas de honor en brujería explicó George, viendo la cara de incomprensión de Harry. Bill también sacó doce. Si no nos andamos con cuidado, tendremos otro delegado en la familia. Creo que no podría soportar la vergüenza. Bill era el mayor de los hermanos Weasley. Él y el segundo, Charlie, habían terminado ya Howards. Harry nunca los había visto, pero sabía que Charlie estaba en Rumania estudiando los dragones y Bill en Egipto trabajando para Gringotts, el banco de los magos. No sé cómo se las van a arreglar papá y mamá para comprarnos todo lo que necesitamos este curso, dijo George después de una pausa. Cinco lotes de los libros de Lockhart y Ginny necesitarán una túnica y una varita mágica, entre otras cosas. Harry no decía nada. Se sentía un poco incómodo. En una cámara acorazada subterránea de Gringotts, en Londres, tenía guardado una pequeña fortuna que le habían dejado sus padres. Naturalmente, ese dinero solo servía en el mundo mágico. No se podían utilizar galeones, sickles ni nuts en las tiendas muggles. A los Dursley nunca les había dicho una palabra su sobre su cuenta bancaria en Gringotts, y la verdad es que no creía que su aversión a todo lo relacionado con el mundo de la magia se hiciera exten extensiva a un buen montón de oro. El miércoles siguiente, la señora Weasley los despertó a todos temprano. Después de tomarse rápidamente media docena de emparedados de bacon cada uno, se pusieron las chaquetas, y la señora Weasley agarró una maceta de la repisa de la chimenea de la cocina y echó un vistazo adentro. «Ya casi no nos queda polvo, Arthur», dijo con un suspiro. «Tenemos que comprar un poco más». «Bueno, los huéspedes primero. Después de ti, Harry, cielo». Y le ofreció la maceta. Harry vio que todos lo miraban. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tartamudeó. Él nunca ha viajado con polvos flú, mamá, dijo Ron de pronto. Lo siento, Harry, no me acordaba. ¿Nunca? le preguntó el señor Weasley. ¿Pero cómo llegaste al callejón de Agón el año pasado para comprar las cosas que necesitabas? En metro. ¿De verdad? inquirió interesado el señor Weasley. ¿Había escaleras mecánicas? ¿Cómo son exactamente? —¡Ahora no, Arthur! —lo interrumpió la señora Weasley. —Los polvos flu son mucho más rápidos, pero la verdad es que si no los, has, no los has usado nunca... —¡Lo hará bien, mamá! —dijo Fred. —Harry, primero míranos a nosotros. Tomó de la maceta un pellizco de aquellos polvos brillantes, se acercó al fuego y los arrojó a las llamas. Produciendo un estruendo, un estruendo atorronador, las llamas se volvieron de color verde esmeralda y se hicieron más altas que Fred. Este se metió en la chimenea gritando, «¡Al callejón de Agón!» y desapareció. «Tienes que pronunciarlo con claridad, cielo», le dijo a Harry la señora Weasley, mientras George introducía la mano en la maceta. «Y ten cuidado de salir por la chimenea correcta». «¿Qué?», preguntó Harry nervioso, al tiempo que la hoguera volvía a tronar y se tragaba a George. «Bueno, ya sabes, hay una cantidad tremenda de chimeneas de magos entre las que escoger, pero con tal de que pronuncies claro». —Lo hará bien, Molly, no te preocupes —le dijo el señor Weasley, sirviéndose también polvos flu. —Pero, querido, si Harry se perdiera, ¿cómo se lo íbamos a explicar a sus tíos? —A ellos les daría igual —la tranquilizó Harry. Si yo me perdiera aspirado por una chimenea, a Dudley le parecería una broma estupenda, así que no se preocupe por eso. —Bueno, está bien. Ve después de Arthur —dijo la señora Weasley—, y cuando entres en el fuego... Di a dónde vas y mantén los codos pegados al cuerpo, le aconsejó Ron. Y los ojos cerrados, le dijo la señora Weasley, ya sabes, el hollín. Y no te muevas, añadió Ron, o podrás salir por una chimenea equivocada. Pero no te asustes si vayas a salir demasiado pronto, espera ver a Freddy y a George. Haciendo un considerable esfuerzo para acordarse de todas estas cosas, Harry tomó un pellizco de polvos flu y se acercó al fuego. Respiró hondo, arrojó los polvos a las llamas y dio unos pasos hacia adelante. El fuego se percibía como una brisa cálida. Abrió la boca y un montón de ceniza caliente se le metió a la boca. ca, ca callejón de agón —dijo tosiendo. Le pareció que lo succionaban por el agujero de un enchufe gigante y que estaba girando a gran velocidad. El bramido era ensordecedor. Harry intentaba mantener los ojos abiertos, pero el remolino de llamas verdes lo mareaba. Algo duro lo golpeó en el codo, así que él se lo sujetó contra el cuerpo sin dejar de dar vueltas y vueltas. Luego fue como si unas manos frías le pegaran bofetadas en la cara. A través de las gafas, con los ojos entornados, vio una borrosa sucesión de chimeneas y vislumbró imágenes de las alas que había al otro lado. Los emparedados, emparedados de tocino se le revolvían en el estómago. Cerró los ojos de nuevo, deseando que aquello cesara. Y entonces cayó de bruces sobre una fría piedra y las gafas se le rompieron. Mareado, magullado y cubierto de hollín, se puso de pie con cuidado y se quitó las gafas rotas. Estaba completamente solo, pero no tenía ni idea de dónde lo único que sabía era que estaba en la chimenea de piedra de lo que parecía ser la tienda de un mago, apenas iluminada, pero no era probable que lo vendían en ella, que, lo que vendían en ella se encontrara en la lista de Hogwarts. En una vitrina cercana había una mano cortada puesta sobre un cojín, una baraja de cartas manchadas de sangre y un ojo de cristal que miraba fijamente. Unas máscaras de aspecto diabólico lanzaban miradas malévolas desde lo alto. Sobre el mostrador había una gran variedad de huesos humanos y del techo colgaban unos instrumentos herrumbrosos llenos de pinchos. Y lo que era peor, el oscuro callejón que Harry podía ver a través de la polvorienta luna del escaparate no podía ser el callejón de Agón. Cuanto antes saliera de allí, mejor. Con la nariz aún dolorida por el topetazo, Harry fue rápida y sigilosamente hacia la puerta, pero antes de que hubiera salvado la mitad de la distancia, aparecieron al otro lado del escaparate dos personas y una de ellas era la última en la que Harry habría querido encontrarse en su situación, perdido, cubierto de hollín y con las gafas rotas. Era Draco Malfoy. Harry repasó apresuradamente con los ojos lo que había en la tienda y encontró a su izquierda un gran armario negro. Se metió en él y cerró las puertas dejando una pequeña rendija para echar un vistazo. Unos segundos más tarde sonó un timbre y Malfoy entró en la tienda. El hombre que iba detrás de él no podía ser sino su padre. Tenía la misma cara pálida y puntiaguda, y los mismos ojos de un frío color gris. El señor Malfoy cruzó la tienda, mirando vagamente los artículos expuestos, y pulsó un timbre que había en el mostrador antes de volverse hacia su hijo y decirle, «No toques nada, Draco». Malfoy, que estaba mirando el ojo de cristal, le dijo, «Creía que ibas a comprarme un regalo». «Te dije que te compraré una escoba de carreras», le dijo su padre, tamborileando con los dedos en el mostrador. «¿Y para qué la quiero si no estoy en el equipo de la casa?», preguntó Malfoy enfurecido. Harry Potter tenía el año pasado una Nimbus mil y obtuvo un permiso especial de Dumbledore para poder jugar en el equipo de Gryffindor. «Ni siquiera es muy bueno, solo porque es famoso. Famoso por tener esa ridícula cicatriz en la frente». Malfoy se inclinó para examinar un estante lleno de calaveras. —A todos les parece que Potter es muy inteligente solo porque tiene esa maravillosa cicatriz en la frente y una escoba mágica. —Me lo has dicho ya una docena de veces, por lo menos, repuso su padre dirigiéndole una mirada fulminante. —Y quiero recordarte que sería mucho más prudente dar la impresión de que tú también lo admiras, porque en la clase todos lo ven como el héroe que hizo desaparecer al señor tenebroso. —¡Ah, señor Borgin! Tras el, tras el mostrador, había aparecido un hombre encorvado alisándose el graciento cabello. —Señor Malfoy, qué placer volver a verlo —respondió el señor Borgin con una voz tan pegajosa como su cabello. —¡Qué honor! Y ha venido también el señor Malfoy hijo. Encantado. ¿En qué puedo servirles? Precisamente hoy puedo enseñarles, y a un precio muy razonable. Hoy no vengo a comprar, señor Borgin, sino a vender. Dijo el padre de Malfoy. ¿A vender? La sonrisa desapareció gradualmente de la cara del señor Borgin. Usted habrá oído, por supuesto, que el ministro está preparando más redadas. Empezó el padre de Malfoy sacando un pergamino del bolsillo interior de la chaqueta y desenrollándolo para que el señor Borgin lo leyera. Tengo en casa algunos que podrían ponerme en un aprieto si el ministerio fuera a llamar a... El señor Borgin se caló, se caló unas gafas y examinó la lista. Pero me imagino que el ministerio no se atreverá a molestarlo, señor. El padre de Malfoy frunció los labios. Aún no me han visitado. El apellido Malfoy todavía inspira un poco de respeto, pero el ministerio cada vez se entromete más. Incluso corren rumores sobre una nueva ley de defensa de los muggles, sin duda, ese rastrero de Arthur Weasley, ese defensor a ultranza de los muggles, anda detrás de todo esto. Harry sintió que lo invadía la ira. Y como ve, algunas de estas cosas podrían hacer que saliera la luz. ¿Puedo quedarme con esto? interrumpió Draco, señalando la mano cortada que estaba sobre el cojín. Ah, la mano de la gloria, dijo el señor Borgin, olvidando la lista del padre de Malfoy y encaminándose hacia donde estaba Draco. Si se introduce una vela entre los dedos, alumbrará las cosas solo para aquel que las sostiene. El mejor aliado de los ladrones y saqueadores. Su hijo tiene un gusto exquisito, señor. Espero que mi hijo llegue a ser algo más que un ladrón o un saqueador, Borgin. Repuso fríamente el padre de Malfoy. El señor Borgin se apresuró a decir. No he pretendido ofenderlo, señor, en absoluto. Aunque, si no mejoran sus notas en el colegio... Añadió el padre de Malfoy aún más fríamente. Puede que solo sirva para eso. No es culpa mía, replicó Draco. Todos los profesores tienen alumnos enchufados. Esa Germa Johnny Granger mismo. Vergüenza debería darte que una chica que no viene de una familia de magos te, te supere en todos los exámenes, dijo el señor Malfoy con brusquedad. ¡Ja! Se le escapó a Harry por lo bajo, encantado de ver a Draco tan avergonzado y furioso. «En todas partes pasa lo mismo», dijo el señor Borgin con su voz almibarada. «Cada vez tiene menos importancia pertenecer a una estirpe de magos». «No para mí», repuso el señor Malfoy, resoplando, resoplando de enfado. «No, señor, ni para mí, señor», combinó el señor Borgin con una inclinación. En ese caso, quizá podamos volver a fijarnos en mi lista, dijo el señor Malfoy cortante. Tengo un poco de prisa, Borgin, me, es me esperan asuntos importantes que atender en otro lugar. Se pusieron a regatear. Harry espiaba, poniéndose cada vez más nervioso conforme Draco se acercaba a su escondite, curose curoseando los objetos que estaban a la venta. Se detuvo a examinar un rollo grande de cuerda de ahorcado y luego leyó, sonriendo, la tarjeta que estaba apoyada contra un magnífico collar de ópalos. Cuidado, no tocar, collar embrujado. Hasta la fecha se ha cobrado las vidas de diecinueve muggles que lo poseyeron. Draco se volvió y reparó en el armario. Se dirigió hacia él. Alargó la mano para aferrar la manilla. De acuerdo, dijo el señor Malfoy en el mostrador. Vámonos, Draco. Cuando Draco se volvió, Harry se secó el sudor de la frente con la manga. —Que tenga buen día, señor Borgin. Le espero en mi mansión mañana para recoger las cosas. En cuanto se cerró la puerta, Borgin abandonó sus modales afectados. —Quédese los buenos días, señor Malfoy, y si es cierto lo que cuentan, usted no me ha vendido ni la mitad de lo que tiene oculto en su mansión. Y se metió en la trastienda mascullando. Harry aguardó un minuto por si volvía, y luego, con el máximo sigilo, salió del armario, y pasando por delante de las vitrinas, se fue de la tienda por la puerta delantera. Sujetándose delante de la cara a las gafas rotas, miró en torno. Había salido a un lúgubre callejón que parecía estar lleno de tiendas dedicadas a las artes obscuras. La que acababa de abandonar, por y Perks, parecía la más grande, pero enfrente había un horroroso escaparate con cabezas reducidas, y dos puertas más abajo tenían expuesta en la calle una jaula plagada de arañas negras gigantes. Dos brujos de aspecto miserable lo miraban desde el umbral y murmuraban algo entre ellos. Harry se apartó asustado, procurando sujetarse bien las gafas y salir de allí lo antes posible. Un letrero viejo de madera que colgaba en la calle sobre una tienda en la que vendían velas envenenadas le indicó que, que estaba en el callejón nocturno. Esto no podía servirle de gran ayuda, dado que Harry nunca había oído el nombre de aquel callejón. Con la boca llena de cenizas, no debía de haber pronunciado claramente las palabras cuando estaba en la chimenea de los Weasley. Intentó tranquilizarse y pensar qué debía hacer. —No estarás perdido, cariño —le dijo una voz al oído, haciéndole dar un salto. Tenía ante él a una bruja decrépita que sostenía una bandeja de algo que parecía horriblemente a uñas humanas enteras. Lo miraba de forma malévola, enseñando sus dientes a rosos. Harry se echó hacia atrás. «Estoy bien. Gracias», respondió. «Yo solo...» «Harry, ¿qué demonios estás haciendo aquí?» El corazón de Harry dio un brinco, y la bruja también, con lo que se le cayeron al suelo casi todas las uñas que llevaba en la bandeja, y le echó una maldición mientras la mole de Hagrid, el guardabosques de Hogwarts, se acercaba con paso decidido, y sus ojos de un negro sabache destellaban sobre la hirsuta barba. «Hagrid...» dijo Harry con la voz ronca por la emoción. Me perdí y los polvos flu. Hagrid sujetó a Harry por el pescuezo y lo separó de la bruja, con lo que consiguió que a ésta le cayera la bandeja definitivamente al suelo. Los gritos de la bruja lo siguieron a lo largo del retorcido callejón hasta que llegaron a un lugar iluminado por la luz del sol. Harry vio a lo lejos un edificio que le resultaba conocido. De mármol blanco como la nieve, era el Banco Gringotts, Hagrid lo había conducido hasta el callejón de Agón. «No tienes remedio», le dijo Hagrid bruscamente, sacudiéndole el hollín con tanto ímpetu que casi lo tira contra un barril de excrementos de dragón que había en la entrada de una farmacia. Merodeando por el callejón nocturno. «No sé, Harry. Es un mal sitio. Será mejor que nadie te vea por allí». «Ya me he dado cuenta, gracias», dijo Harry, agachándose cuando Hagrid hizo ademán de volver a sacudirle el hollín. «Ya te he dicho, ya te he dicho que me perdí». ¿Y tú qué estabas haciendo ahí? Buscaba un repelente contra las babosas carnívoras, gruñó Hagrid. Están echando a perder las versas. ¿Estás solo? He venido con los Weasley, pero nos hemos separado, explicó Harry. Tengo que buscarlos. Bajaron juntos por la calle. ¿Por qué no has respondido a ninguna de mis cartas? le preguntó Hagrid a Harry, que se veía obligado a trotar a su lado. Tenía que dar tres pasos por cada zancada que el guardabosques daba con sus grandes botas. Harry se le explicó todo sobre Dobby y los Dursley. Hmm. ¡Condenados muggles!», gruñó Hagrid. «¡Si hubiera sabido!» «¡Harry! ¿Harry aquí?» Harry vio a Hermione Granger en lo alto de la escalinata de Gringotts. Ella bajó corriendo a su encuentro con la espesa cabellera castaña al viento. «¿Qué les ha pasado a tus gafas? Hola, Hagrid. Cuánto me alegro de volver a verlos». ¿Vienes a Gringotts, Harry? Tan pronto como encuentre a los Weasley, respondió él. No tendrás que esperar mucho, dijo Hagrid con una sonrisa. Harry y Hermione miraron alrededor. Corriendo por la abarrotada calle llegaban Rod, Fred, George, Percy y el señor Weasley. Harry, dijo este último jadeando, esperábamos que solo te hubieras pasado una chimenea. Se frotó la brillante calva. Molly está desesperada ahora viene por dónde saliste preguntó ron en el callejón nocturno respondió harry con voz triste fenomenal exclamaron freddy y george a la vez a nosotros nunca nos han dejado entrar añadió ron con envidia y han hecho bien gruñó hagrid la señora weasley apareció en aquel momento a todo correr agitando el bolso con una mano y sujetando a ginny con la otra ay harry Cielo, podías haber salido en cualquier parte. Respirando aún con dificultad, sacó del bolsillo un cepillo grande para la ropa y se puso a quitarle a Harry el hollín con el que no había podido Hagrid. El señor Weasley le quitó las gafas, les dio un golpecito con la varita mágica y se las devolvió como nuevas. Bueno, tengo que irme, dijo Hagrid a quien la señora Weasley estaba estrujando la mano en ese instante. El callejón nocturno, menos mal que lo has encontrado, Hagrid, le decía... —¡Los veré en Hogwarts! —se despidió y se alejó a zancadas con la cabeza y los hombros sobresaliendo en la, co en la concurrida calle. —¿A qué no adivinas a quién visto en y Perks? —preguntó Harry a Ron y Hermione mientras subían la escalinata de Gringotts. —A Malfoy y a su padre. —¿Y ha comprado algo Lucius Malfoy? —preguntó el señor Weasley con brusquedad detrás de él. —No, quería vender. —Hm, así que está preocupado comentó el señor Weasley con satisfacción a pesar de todo. ¿Cómo me encantaría atrapar a, a Lucius Malfoy? Ten cuidado, Arthur le dijo severamente la señora Weasley mientras entraban en el banco y un duende les hacía reverencias en la puerta. Esa familia es peligrosa. No vayas a dar un paso en falso. ¿Acaso crees que un servidor no está a la altura de Lucius Malfoy? preguntó indignado el señor Weasley, pero en aquel momento se distrajo al ver a los padres de Hermione, que estaban ante el mostrador que se extendía a lo largo de todo el gran salón de mármol, esperando, ser, esperando nerviosos a que su hija los presentara. ¡Wow! ¡Pero ustedes son muggles! Observó encantado el señor Weasley. Esto tenemos que celebrarlo con una copa. ¿Qué tienen ahí? ¡Ah! ¡Están cambiando dinero muggle! ¡Mira Molly! Dijo señalando emocionado el billete de diez libras esterlinas que el señor Granger tenía en la mano. Nos veremos aquí luego, dijo Ron Hermione y cuando otro duende de Gringotts se disponía a conducir a los Weasley y a Harry a las cámaras acorazadas donde se guardaba el dinero. Para llegar a las cámaras tenían que subir en unos carros pequeños conducidos por duendes que circulaban velozmente sobre unos raíles en miniatura por los túneles que había debajo del banco. Harry disfrutó del vertiginoso descenso hasta la cámara corazada de los Weasley, pero cuando la abrieron se sintió mal, mucho peor que en el callejón nocturno. Dentro no había más que un montoncito de sequels de plata y un galeón de oro. La señora Weasley repasó los rincones de la cámara antes de echar todas las monedas en su bolso. Harry se sintió aún peor cuando llegaron a la suya. Intentó impedir que vieran el contenido metiendo a toda prisa en una bolsa de cuero unos puñados de monedas. Cuando salieron al escalinato de mármol, el grupo se separó. Percy musitó vagamente que necesitaba otra pluma. Freddy y George habían visto a su amigo de Hogwarts, Lee Jordan. La señora Weasley y Ginny fueron a una tienda de túnicas de segunda mano, y el señor Weasley insistía en invitar a los Granger a tomar algo en el caldero chorreante. Nos veremos dentro de una hora en Flourish y Blots para comprarles los libros de texto, dijo la señora Weasley yéndose con Ginny. Y no se acerquen al callejón nocturno, gritó a los gemelos que ya se alejaban. Harry, Ron y Hermione pasearon por la tortuosa calle adoquinada. Las monedas de oro, plata y bronce que tintineaban alegremente en la bolsa dentro del bolsillo de Harry estaban pidiendo a gritos que se les diera uso. Así que compró tres grandes helados de fresa y mantequilla de cacahuate que devoraron con avidez mientras subían por el callejón contemplando los fascinantes escaparates. Ron se quedó mirando la equipación completa de los Chutley Cannons en el escaparate de artículos de calidad para el juego de Quidditch. Hasta que Germayoni se los llevó a rastras, a la puerta de la tienda de al lado, donde debían comprar tinta y pergamino. En la tienda de artículos de broma, Gamble y Yapes encontraron a Freddy George y Lee Jordan, que se estaban abasteciendo de las fabulosas bengalas del doctor Phil Buster, que no necesitaban fuego porque se prenden con la humedad. Y en una tienda muy pequeña de trastos usados, repleta de varitas rotas, balanzas de bronce torcidas y capas viejas llenas de manchas de pociones, encontraron a Percy completamente absorto en la lectura de un libro aburridísimo que se titulaba Prefectos que, Conquist que Conquistaron el Poder. Estudió sobre los prefectos de Hogwarts y sus trayectorias profesionales, leyó Ron en voz alta de la contracubierta. Suena fascinante. Márchense, les dijo Percy de mal humor. «Desde luego, Percy es muy ambicioso. Lo tiene todo planeado. Quiere llegar a ser ministro de magia», dijo Ron a Harry y Hermione en voz baja cuando salieron dejando allí a Percy. Una hora después se encaminaban a Flourish y Bloods. No eran ni mucho menos los únicos que iban a, li a la librería. Al acercarse, vieron para su sorpresa una multitud que se apre apretujaba en la puerta tratando de entrar. El motivo de tal aglomeración lo proclamaba un gran cartel colgado de las ventanas del primer piso. Gilderoy Lockhart firmará hoy ejemplares de su autobiografía El Encantador, de doce y media a cuatro y media. «Podremos conocerlo en persona», chilló Hermione. «Es el que ha escrito casi todos los libros de la lista». La multitud estaba formada principalmente por brujas de la edad de la señora Weasley. En la puerta había un mago con aspecto abrumado que decía, «Por favor, señoras, tengan calma, no empujen, cuidado con los libros». Harry, Ron y Hermione consiguieron al fin entrar. En el interior de la librería, una larga cola serpenteaba hasta el fondo donde Gilderoy y Lockhart estaba firmando libros. Cada uno tomó un ejemplar de recreo con la Banshee y se unieron con disimulo al grupo de los Weasley, que estaban en la cola junto con los padres de Hermione. «Oh, qué bien, ya están aquí», dijo la señora Weasley. Parecía que le faltaba el aliento y se retocaba el cabello. «Enseguida seguimos nosotros». A medida que la cola avanzaba, podían ver mejor a Gilderoy Lockhart. Estaba sentado a una mesa rodeado de grandes fotografías con su rostro, fotografías en las que guiñaba un ojo y exhibía su deslumbrante dentadura. El Lockhart de carne y hueso vestía una túnica de color turquesa que combinaba a la perfección con sus ojos y llevaba el sombrero puntiagudo de mago desenfadadamente ladeado sobre el pelo ondulado. El hombre pequeño e irritable merodeaba por allí sacando fotos con una gran cámara negra que echaba humaredas de color púrpura a cada destello segador del flash. —Fuera de aquí —gruñó a Ron, retrocediendo para lograr una toma mejor. —Es para el diario El Profeta. —¿Y a mí qué? —exclamó Ron, frotándose el pie en el sitio en el que el fotógrafo lo había pisado. Gilderoy Lockhart lo oyó y levantó la vista. Vio a Ron y luego a Harry y se fijó en él. Entonces se levantó de un salto y gritó con rotundidad. ¿No será ese Harry Potter? La multitud se hizo a un lado cuchicheando emocionada. Lockhart se dirigió hacia Harry y agarrándolo del brazo lo llevó hacia adelante. La multitud aplaudió. Harry se notaba la cara, en se notaba la cara encendida cuando Lockhart le estrechó la mano ante el fotógrafo que no paraba un segundo de sacar fotos ahumando a los Weasley. Y ahora sonríe, Harry, le pidió Lockhart con su sonrisa deslumbrante tú y yo juntos nos merecemos la primera página. Cuando le soltó la mano, Harry tenía los dedos entumecidos. Quiso volver con los Weasley, pero Lockhart le pasó el brazo por los hombros y lo retuvo a su lado. Damas y caballeros, dijo en voz alta pidiendo silencio con un gesto de la mano, este es un gran momento, el momento ideal para que les anuncie algo que he mantenido hasta ahora en secreto cuando el joven Harry ha entrado hoy en Flourish y Bloods, solo pensaba comprarme auto, autobiografía que estaré muy contento de regalarle. La multitud aplaudió de nuevo. Él no sabía, continuó Lockhart zarandeando a Harry de tal forma que las gafas le resbalaron hasta la punta de la nariz, que en breve iba a recibir de mí mucho más que mi libro de El encantador. Harry y sus compañeros de colegio contarán con mi presencia». Sí, señoras y caballeros, tengo el gran placer y el orgullo de anunciarles que desde este mes de septiembre seré el profesor de Defensa contra las Artes Obscuras en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. La multitud aplaudió y vitorió al mago, y Harry fue obsequiado con las obras completas de Gilderoy Lockhart. Tambaleándose un poco bajo el peso de los libros, logró abrirse camino desde la mesa de Gilderoy en que se centraba la atención del público hasta el fondo de la tienda, donde Ginny aguardaba junto a su caldero, caldero nuevo. Tenlos tú, le farfilló Harry metiendo los libros en el caldero. Yo compraré los míos. ¿Te gusta mucho, verdad, Potter? Dijo una voz que Harry no tuvo ninguna dificultad de reconocer. Se puso derecho y se encontró cara a cara con Draco Malfoy, que exhibía su habitual aire despectivo. El famoso Harry Potter. Ni siquiera en una librería puedes dejar de ser el protagonista. Déjalo en paz, él no lo buscó, replicó Ginny. Era la primera vez que hablaba delante de Harry. Estaba fulminando a Malfoy con la mirada. Vaya, Potter, tienes novia, dijo Malfoy arrastrando las palabras. Ginny se puso roja mientras Ron y Hermione se acercaban con sendos montones de los libros de Lockhart. Ah, eres tú, dijo Ron mirando a Malfoy como se si mira un chicle que se le ha pegado a uno en la suela del zapato. ¿A qué te sorprende ver aquí a Harry, eh? —No me sorprende tanto como verte a ti en una tienda, Weasley —replicó Malfoy. —Supongo que tus padres pasarán hambre durante un mes para pagarte esos libros. Ron se puso tan rojo como Ginny, dejó los libros en el caldero y se fue hacia Malfoy, pero Harry y Hermione lo agarraron de la chaqueta. —Ron —dijo el señor Weasley, abriéndose camino a duras penas con Freddy George—, ¿qué haces? Vamos afuera, aquí no se puede estar. —Vaya, vaya, si es el mismísimo Arthur Weasley. Era el padre de Draco. El señor Malfoy había agarrado a su hijo por el hombro y miraba con la misma expresión de desprecio que él. Lucius, dijo el señor Weasley, saludándolo con frialdad. Mucho trabajo en el Ministerio, me han dicho, comentó el señor Malfoy. Todas esas redadas. Supongo que al menos te pagarán las horas extra, ¿no? Se acercó al caldero de Ginny y sacó de entre los libros nuevos de Lockhart un ejemplar muy viejo y, y estropeado de la Guía de Transformación para principiantes. «Es evidente que no», rectificó. «Querido amigo, ¿de qué sirve deshonrar el nombre de mago si ni siquiera te pagan bien por ello?» El señor Weasley se puso aún más rojo que Ron y Ginny. «Tenemos una idea diferente de qué es lo que deshonra el nombre de mago, Malfoy», contestó. «Es evidente», dijo Malfoy, mirando de reojo a los padres de Hermione y que lo observaban con aprensión. «Por las compañías que frecuentas, Weasley, creía que ya no podías caer más bajo». Entonces el caldero de Ginny saltó por los aires con un estruendo metálico. El señor Weasley se había lanzado sobre el señor Malfoy y este fue a dar de espaldas contra un estante. Docenas de pesados libros de conjuros les, ca les cayeron sobre la cabeza. Freddy y George gritaban, —¡Dale, papá! Y la señora Weasley exclamaba, —¡Arthur, compórtate! La multitud retrocedió en desbandada, derribando a su vez otros estantes. —¡Caballeros, por favor, por favor! —gritó un empleado. Y luego, más alto que las otras voces, se oyó, «¡Basta ya, caballeros! ¡Basta ya!» Hagrid badeaba el río de libros que, para acercarse a ellos, en un instante separó a Weasley y a Malfoy. El primero tenía un labio partido, y al segundo, una enciclopedia de setas no comestibles le había dado en un ojo. Malfoy todavía sujetaba en la mano el viejo libro sobre transformación. Se lo entregó a Ginny, con la maldad brillándole en los ojos. «Toma, niña, ten tu libro. Es lo mejor que tu padre puede darte». Librándose de Hagrid que lo agarraba del brazo, hizo una seña Draco y salieron de la librería. «No debería hacerle caso, Arthur», dijo Hagrid, ayudándolo a levantarse del suelo y a ponerse bien la túnica. «En esa familia están podridos hasta las entrañas, lo sabe todo el mundo. Son una mala raza. Vamos, salgamos de aquí». Dio la impresión de que el empleado quería impedirles la salida, pero a Hagrid apenas le llegaba a la cintura, así que se lo pensó mejor. Se apresuraron a salir a la calle». Los padres de Hermione todavía temblaban del susto, y la señora Weasley que iba a su lado estaba furiosa. —¡Qué buen ejemplo para tus hijos! —peleando en público. —¿Qué habrá pensado Gilderoy Lockhart? —Estaba encantado —repuso Fred. ¿No, la ves hoy? —¿No lo escuchaste cuando salimos de la librería? —le preguntaba al tipo ese del profeta si podría incluir la pelea en el reportaje. —Decía que todo es publicidad. Los ánimos ya se habían calmado cuando el grupo llegó a la chimenea del caldero chorreante donde Harry, los Weasley y todos los que habían comprado volvieron a la madriguera utilizando los polvos flu. Antes se despidieron de los Granger, que abandonaron el bar por la otra puerta, hacia la calle Muggle que había al otro lado. El señor Weasley iba a preguntarles cómo funcionaban las paradas de autobús, pero se detuvo en cuanto vio la cara que ponía su mujer. Harry se quitó las gafas y se las guardó en el bolsillo antes de utilizar los polvos flu. Decididamente, aquel no era su medio de transporte favorito.